0: E aí, fanáticos pela NBA, beleza? Este é o podcast do Sobe a Bola, a casa da NBA no Brasil. Estamos aqui para conversarmos um pouco sobre tudo o que está acontecendo no melhor basquete do mundo. Vamos nessa? Dando início, então, essa é a nossa sexta edição do podcast. É, nós vamos hoje terminar o nosso preview da temporada 2018-2019 da NBA, é, falando sobre os quatro times que ficaram nas primeiras posições do Oeste na temporada passada. Que, é, de novo tô eu aqui, André, comigo está aqui o Bruno, beleza, Bruno?
1: E aí, André, e aí, galera?
0: Quais são os quatro times que a gente vai falar hoje, então, Brunão? A
1: gente vai falar do OKC, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers, os atuais bicampeões do Golden State Warriors e o Houston Rockets.
0: Beleza. Começando então, galera. Antes de começar o assunto propriamente dito, a gente vai fazer aquela nossa nossos avisos corriqueiros. É, queria lembrar vocês que a gente está publicando provios diários também no nosso site, que é o sobeabola.com.br. Queria convidar vocês para poder acompanhar nossas redes sociais. Nós temos perfil no Twitter, no Facebook, no Instagram. E todo o conteúdo que a gente produz lá para o site, a gente disponibiliza nessas plataformas também. E especificamente sobre o podcast, eu queria lembrar vocês que a gente fez a migração há pouco tempo do SoundCloud para o Anchor, então assim, o caminho, digamos assim, oficial agora do nosso, do nosso podcast é o Anchor no endereço anchor.fm barra bola. lembrando que Anchor é A-N-C-H-O-R, e que depois da migração para o Anchor nós conseguimos atingir novas plataformas. Então, vocês podem encontrar a gente no Google Podcast, pode encontrar a gente no iTunes, pode encontrar a gente no Spotify, ou podem buscar também lá o nosso RSS lá no Anchor e ouvir no agregador que mais agradar a vocês. Então, é, conseguimos au au aumentar um pouco o nosso alcance e a mudança tem sido muito positiva para gente. Vamos ao que interessa então agora, Bruno? Vamos começar os previews propriamente ditos? Vamos falar de MBA Beleza. Então o primeiro time que a gente vai comentar hoje é o time do Oklahoma City Thunder, como o Bruno falou. É, o Oklahoma foi um time que para a temporada passada é, meio que deu um, arriscou tudo, assim. Eles conseguiram é, duas trocas muito grandes, eles primeiro tinham renovado o contrato do Russell Westbrook, que tinha sido o MVP da temporada anterior, deram uma extensão gigantesca para ele, e depois conseguiram duas trocas muito bombásticas, assim, na temporada passada, que foram as adições do Paul George e do Carmelo Anthony. Só que uma dessas trocas deu muito certo, a outra é, acabou não dando tão certo assim. O que, é que você pode falar pra gente da temporada passada do Oklahoma, Bruno? Como é que a gente pode começar a falar do, do Oklahoma pelo que passou no ano passado? É, a temporada
1: passada do Oklahoma foi bem decepcionante na minha visão e acho que na maioria das pessoas também. Muita gente esperava coisas grandes deles, eles tinham três grandes jogadores, tinham o atual MVP, é, tinham um dos melhores scores da, das últimas, da, dos últimos anos da Liga, que era o Carmelo Anthony. É, ele com certeza é um dos melhores jogadores assim, da, dos últimos 15 anos é, e também conseguiram o Paul George que foi um cara que evoluiu muito ao longo da carreira no começo de carreira ele não era um cara é, que muita gente esperava grandes coisas, mas ele, ele foi evoluindo foi, foi trabalhando duro é um jogador que se dedica muito na defesa e começou a matar muita bola de uns 4 a 5 anos é, atrás para cá e o Oklahoma conseguiu duas trocas incríveis e levou esses dois jogadores, dois grandes jogadores para lá, então todo mundo pensava, ah, agora um time finalmente que vai fazer frente ao Warriors, um time que tem um Big Three também, é, e vai conseguir matar muita bola e, e, quem sabe, destronar o Golden State Warriors. E, na prática, isso não aconteceu, é, o time não se encaixou, é, eu vejo muito isso na mão do Billy Donovan, na minha opinião, o treinador deles, eu acho que ele não tem muita voz ativa no time, na minha visão, pelo que eu consigo ver, ele não, ele não consegue extrair o melhor dos jogadores, então o Westbrook faz o que quer e tá sempre com a bola, quer decidir toda a jogada, dá uns passes horrorosos, não tem ninguém pra chegar pra ele e falar ''Calma lá, cara, você não é maior que o time ainda'' E eu acho que é, isso atrapalhou bastante a equipe e o mérito para eles pra, é, deles para essa temporada para mim, sem dúvida passa por conseguir renovar com o Paul George. Paul George chegou é, lá vindo de Indiana depois de uma ótima é, um ótimo trabalho lá em Indianápolis e onde ele era ídolo e mesmo assim ele pediu para sair, ele queria esperar novos Ares, queria uma chance de ser, de ser campeão. E... Todo mundo
0: pensava que ele queria ir para Los Angeles, na verdade, né? É, era o que tinha sido discutido. Houve até aquela história envolvendo ele, o Magic Johnson, é, em que o, o Magic foi multado por ter feito... É, é, pro, assim, ter assediado ele, digamos assim, com um contrato em andamento, né? Mas o Thunder acabou bancando essa aposta, né?
1: É, inclusive ele é de Los Angeles, né? Então por isso que... Inclusive, ele até falou isso, falou que ele queria jogar em Los Angeles, que era a cidade de Natal dele... E, então muita gente já ligava ele ao Lakers e teve essa conversa com o Magic mesmo, essa entrevista com o Magic que, que ficou até famosa na internet, é, mas ele resolveu se juntar, ele resolveu se juntar não, é, Indiana acabou aceitando uma proposta que a princípio pareceu modesta, que era o Vitor Oladipo e o Domanta Sabones, que não, vieram, não vinham de boa temporada pelo Oklahoma, até uma temporada bem decepcionante e Indiana aceitou essa, essa troca, os dois pelo Paul George e o Paul George chegou lá na, em Oklahoma e fez uma temporada boa não dá pra falar que não foi ruim, mas eu acho que era uma temporada de estreia dele no time é, tava numa nova cidade, estava com novos companheiros então eu acho que levando isso em consideração até que foi boa apesar de muita gente esperar mais coisa deles e o fato de Oklahoma, como eu estava dizendo, conseguir manter ele é muito importante. Eu acho que o time vai evoluir bastante com ele agora. Ele e o Westbrook já tem um certo entrosamento, vão ter mais entrosamento nessa temporada. Então eu acho que o time deve evoluir um pouco sim em relação à temporada passada, que como eu falei, foi meio decepcionante.
0: é E a renovação dele foi tão surpreendente que ela aconteceu logo ali na abertura da, da off-season, né? É, é, e foi feita uma festa o Westbrook deu uma festa foi anunciado nessa festa, a renovação do Paul George enquanto todo mundo esperava que realmente agora ele pudesse talvez ir para Los Angeles mais uma vez então realmente foi uma coisa que, que surpreendeu muita gente é, em contrapartida, a, a outra grande contratação que eles fizeram na temporada passada também veio por, por troca que você já citou, já, já citou a, a qualidade, a expectativa que tinha em cima dele, era o Carmelo Anthony só que o Carmelo acabou não se encaixando tanto no estilo do, do Oklahoma. É, e é engraçado porque, inclusive, a visão que as pessoas têm do Carmelo, assim, caiu demais. Se ele já tinha o filme um pouco queimado pelos últimos anos dele lá em Nova York... Muita gente agora está considerando que ele é um jogador ultrapassado, um jogador que não pode contribuir mais, e isso se construiu muito pelo que aconteceu em, em, em Oklahoma na temporada 2017-2018, onde realmente é, o encaixe dele no time, pô, por, por muitas vezes o time optava por manter o Jeremy Grant em quadra em vez de colocar o Carmelo. Era o Jeremy, Jeremy Grant que fechava alguns jogos, então realmente foi uma coisa que... Não, não, é, não é que ela deu errado, ela deu muito errado. Mas muito disso é pelo estilo do time, como você mesmo falou. É, é o Westbrook é um jogador que ele é muito agressivo. É, a gente pode falar claramente, até considerando essas últimas duas temporadas históricas dele aí, onde ele teve duas temporadas com média de triplo duplo né, que foi uma coisa histórica na né, NBA, é, já tinha tido uma temporada lá com o Oscar Robertson, mas agora foram duas temporadas do Westbrook seguidas. Então, é, 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 a agressividade dele é inquestionável. Só que ao mesmo tempo que o time vence muito pelas mãos do Westbrook, ele também acaba perdendo muito pelas mãos do Westbrook, né. A gente comentou aí em episódios anteriores, Somos jogadores que saem do, do Oklahoma e melhoram depois que saem de lá. E a minha grande expectativa é que isso aconteça também com o Carmelo Anthony agora. É, você também comentou em outra edição um estudo que foi feito é, dizendo que os piores passes da carreira do Carmelo foram na última temporada, os passes que ele recebeu. É, já agora, a gente vai falar mais pra frente, né, mas agora que ele tá lá em Houston, os passes vão vindo do Chris Paul, que é o melhor passador da NBA, digamos assim. Então, é, é, digamos que o, o Carmelo saiu muito queimado, mas na minha opinião foi muito mais pelas circunstâncias e por um encaixe que eles, te, eles fizeram uma aposta que realmente não deu certo, do que pela falta de competência do jogador
1: é, só pra finalizar pelo Paul George, que eu esqueci de citar é, a aposta de Oklahoma foi alta porque o Paul George tinha um ano de contrato só, na temporada passada então é, eles fizeram mais ou menos o que Toronto tá fazendo com o Kawhi nessa temporada eles arriscaram de perder dois jogadores que, apesar de não terem dado certo, o Oladipo era um, um bom prospecto ainda, é um jogador jovem e tanto era um bom prospecto que ele se tornou All-Star na temporada passada por Indiana. Então, eles abriram mão de dois jogadores novos que ainda poderiam se tornar alguma coisa e poderiam ficar com um ano só do Paul George um ano, assim, ruim para a equipe. Talvez não tanto para o Paul George individualmente, mas ruim para a equipe. E acabou que. Eles levaram sorte, o, acho que o Ashbrook conseguiu converse, convencer o Paul George de que lá eles podiam brigar por coisas grandes ainda, e o Paul George acabou assinando uma extensão com, com o Oklahoma. É, falando um pouco do, do Carmelo que você citou, é, agora eu acho que não só o Chris Paul, como você falou, que é um dos melhores passadores da liga, o James Harden também é um ótimo passador. É, ele se mostrou nas últimas duas temporadas o quão ele pode ser. Ele era um jogador tipicamente da posição 2 e o D'Antoni fez questão de colocar ele na posição 1. Um. A gente vai citar um pouco mais ele é, quando a gente falar de Houston. Mas eu acho que isso vai fazer muito bem para o Carmelo. O Oklahoma, é, Houston, é um time que passa melhor a bola que o Oklahoma, é um time que consegue é, achar companheiros mais livres. Então eu acho que o, o Carmelo vai vai se beneficiar disso e vai conseguir voltar a ser aquele matador de bola que, que ele era antigamente. E quanto ao Westbrook, falando um pouco mais sobre ele, é, assim, se você procurar, não é tão difícil de encontrar no YouTube vídeos que mostram o quanto o Westbrook perseguia a marca histórica dos triplos-duplos. Eu acho que isso influenciou demais no time, eu acho que o time tem que começar a tirar isso dele, o Billy Donovan tem que manter o pulso firme e falar pra ele, cara, você quer ser conhecido pelo jogador dos triplos duplos ou você quer ser conhecido por um campeão da NBA? Porque ele já teve duas temporadas históricas de triple duplo, já foi MVP, Eu acho que ele tem que começar a pensar um pouco mais no time, porque era ridículo, sabe? É, por exemplo... É um exemplo bem besta, mas que acontece Todo jogo de Oklahoma é, O cara vai cobrar um lance livre É um cara ruim do, da equipe que está jogando contra o Oklahoma Pode ter certeza que O Steven Adams vai estar tá lá para pegar o rebote E o Westbrook vai estar tá do lado dele E o Steven Adams não vai pular a bola Ele simplesmente vai fazer o box-out Para o Westbrook pegar o rebote Isso, assim Às vezes dá certo, beleza Às vezes não influencia, o Westbrook pega o rebote Mas o Westbrook é um cara muito rápido É um cara que podia estar tá... É, assim na meia quadra para receber a bola partir pra cima em, em transição mas não, ele tá lá dentro do garrafão para pegar um rebote, para sair correndo de dentro do garrafão só para ele é, encher preencher os status dele conseguir um triple-duplo isso não é, não é favorável pro time outra situação que acontece é, ele tá acertando todos os arremessos dele que é uma coisa que não acontece com frequência mas vira e mexe, ele tá endiabrado, tá acertando todos os arremessos dele e aí ele já tá com 35 pontos e aí ele tá com oito assistências, e aí ele quer o triplo-duplo. O que, é que ele faz? Invade o Garrafão como um louco, ninguém consegue pará-lo, em vez dele arremessar, fazer uma bandeja, enterrar, não. Ele dá um passe totalmente torto pra um cara que não tá esperando a bola, que fala, meu Deus, a bola, só pra ele conseguir mais uma assistência. Isso não ajuda o time, pelo contrário, pra mim atrapalha demais o time, atrapalhou demais o Carmelo Anthony na temporada passada, e, e o Carmelo Anthony é um cara que ele... Sempre foi conhecido por ter uma defesa fraca e era um matador de bola. No ataque, ele é excepcional, na defesa, ele é bem contestável. Então, quando você não consegue extrair o melhor do cara, que é o ataque, dá bolas boas para ele matar, dá bons passes, para jogada de post, que ele tinha boa, meia distância, você não dá essa jogada para o cara. É, é, sim, é visível que ele tem que ficar no banco mesmo, porque na defesa ele vai matar seu time, vai ser um a menos ou quase isso, então por isso que ele acabou perdendo tanto espaço na NBA no ano passado, mas eu acho que ele ainda tem um pouquinho de lenha pra queimar aí, acho que ele vai dar trabalho em Houston nessa temporada e vai calar a boca de muita gente que tá falando que ele já devia estar tá aposentado.
0: Só, só para reforçar um pouco essa situação aí, outro jogador que também chegou a Oklahoma com uma, uma, uma esperança de que ele ia meter bola de três, que ia espaçar a quadra, foi o Patrick Peterson, né? que também era, é, é um, um, um o ala pivô, que tinha essa característica, mas que chegando lá em Oklahoma passou a não meter mais bola nenhuma. Também muito disso pela situação dos passes que ele recebia. É, só fechando a temporada passada, então eles acabaram na quarta posição, e o que foi decepcionante para muita gente, porque dá pela forma como aconteceu. Porque eles penaram ali até a última rodada para conseguir essa posição. E aí, os playoffs, a primeira rodada dos playoffs, já mostrou esse contraste desse jogo individualista deles com o jogo coletivo do Utah Jazz. E acabou que o Jazz se classificou vencendo a série por 4x2. Falando agora de, das mudanças do time para 2018 2019... Chegaram ao time o Nernens Noel, como uma aposta ali para ser o reserva do Steven Adams. É, na troca em que eles conseguiram, entre aspas, se livrar do Carmelo, eles trouxeram o Danny Schroeder, armador que era dos Hawks, e trouxeram também o Timoteo Luaru Cabarro, lado de Philadelphia, né, que é um, um ala armador. Fora isso, foram só apenas é, picos de draft de segunda rodada, que não deve ter muito destaque. E aí, além da saída do Carmelo, a outra perda que o time teve nessa off-season foi a aposentadoria do Nick Collison, né, que era um jogador que estava lá desde quando o time ainda era de Seattle e já contribuía muito mais ali pela, pela questão fora de quadra do que dentro da quadra. Apesar de que eu me lembro um jogo na temporada passada que ele acabou entrando e a torcida foi ao delírio e ele acabou metendo umas bolinhas e foi ovacionado. É, mas, assim, realmente era um cara que não contribuía mais tanto dentro da quadra. É, será que agora então, sem o Carmelo, com o Schroeder sendo ali um, um, um reserva para o Westbrook, alguém que pode conduzir a, o segundo Pelotão do time. Será que agora, enfim, o Oklahoma pode conseguir mostrar o que se esperava deles já na temporada passada? O que, é que você acha, pensando agora no futuro? Esquecendo o ano passado e pensando um pouco agora no futuro.
1: É, a adição do alemão, do Dennis Schröder, para mim é muito boa para o Oklahoma. Eu acho que em muitos momentos ele vai estar tá na quadra com o Westbrook e, e se o Westbrook tiver aquela humildade que, que eu citei agora há pouco de. É, Deixar um pouco a bola na mão de outros jogadores Deixar os jogadores fazerem, chamarem as jogadas Fazerem as jogadas Eu acho que vai ser muito bom para ele e pro time O Dennis Ruder é um bom jogador Muita gente não gosta dele Ele é bem marrento É um cara até chato às vezes Mas ele é um cara bem esforçado na defesa é, Não é o ponto forte dele Mas é um cara que, que se esforça Tenta roubar a bola todo o tempo Incomoda é um cara que também sabe provocar o, o outro jogador, o que muitas vezes é importante na NBA para desconcentrar um, um, um jogador adversário. E ele é um, um, um bom armador, ele tem é, passe, ele sabe fazer infiltrações muito bem, bandejas, e tem arremesso de, de média e longa distância. Então, para mim, foi uma ótima adição. É um jogador que, se o Oklahoma o espaço, é lógico que ele saiu... Ele... Queria já sair de Atlanta porque ele queria mais espaço, ele achava que ele deveria ser um armador em um time melhor, que ele tinha esse potencial, ele sempre pensou isso é, dele mesmo, mas eu acho que Oklahoma, se der um espaço para ele, para ele conseguir fazer as jogadas que, que, a, que são as melhores dele, é, colocar um pouco do jogo dele aí, eu acho que Oklahoma vai ter um... Uma boa, um bom escape para descansar o Westbrook que também, quando o Westbrook estiver na quadra, descansar ele para em momentos decisivos, muitas vezes na temporada passada, o Westbrook em momentos decisivos, ele tava em outro mundo, porque ele passa o jogo inteiro a 250% da capacidade dele parece que, sei lá ele, ele só quer correr, correr, correr e ele é um jogador muito físico, que nem você mesmo citou um jogador muito intenso, de explosão Chega no final, talvez o gás que ele gaste o jogo inteiro faça um pouco de falta, entendeu? Então eu acho que é, o, o Billy Donovan e, o, e a equipe lá de Oklahoma tem que descentralizar um pouco o jogo deles do Westbrook, deixar a bola um pouco mais com o Paul George, deixar a bola um pouco mais com o Dennis Schroeder e, e poder descansar ele para ele tá com... Até a saúde mental e física dele tá com gás pra, pra no final do jogo matar as bolas importantes que todo
0: mundo espera dele. Até porque, assim, se a gente for pensar que o reserva do Westbrook imediato era o Raymond Felton anteriormente, né? Claro, o Felton ainda tá lá. Mas, pô, se você comparar o, o Schroeder pela velocidade, até mesmo pela idade, e comparar o Felton, não há como negar que é uma evolução. Então, realmente, eu lembro de ver muitas críticas à contratação do Schroeder, mas, pô, foi uma tentativa. Claro, talvez o salário seja uma situação que pegue um pouco porque ele tem um salário um pouco alto. Mas que é uma evolução em termos de, de potencial, pra mim, isso é indiscutível, eu concordo contigo.
1: É, mas o salário que eles pagavam no Carmelo também era alto e não deu certo e eu vejo sinceramente o Schroeder, é, é lógico que ele não tem nem de longe o talento que o Carmelo tinha e sempre teve a carreira inteira, mas eu, acho, eu vejo ele dando mais certo, mais fácil ele dar certo do que foi o Carmelo que ano passado foi um fiasco e eles tiveram que bancar o salário, o salário alto dele. É, as outras adições que você citou, o Nelly para mim, é uma boa contratação, apesar de ele ser aquela eterna promessa, né, que rodou por aí pela NBA e, e ninguém queria, chegar até a cogitar ele no próprio Warriors, se eu não me engano. Mas
0: eles não, eles não tinham reserva pro Steven Adams, né, então eles também tinham que buscar alguém nessa posição no mercado. E, exatamente, o Steven Adams, ele é um dos, jogadores,
1: um dos melhores reboteiros que tem na NBA, é um cara que... Ele briga, ele se bate com todo mundo lá para pegar rebote, pega os rebotes dele, é, consegue dar uma outra dinâmica pro o pro ataque de. para pro ataque lá de OKC, então ele recebe ponte aéreas do, do, do Westbrook e, e consegue. Tem jogos que ele faz 20 pontos, faz mais de 20 pontos, então é, quando o jogo do perímetro, por exemplo, não tá dando certo, ele é uma ótima alternativa, e como você falou, ele não tinha um reserva à altura dele. O Nernison não está à altura dele, mas já é um, um bom passo para poder descansar ele e descansar o Stevenadas. acho até o Nernison um pouco mais móvel que o Stevenadas, e isso pode ajudar um pouco em mudar um pouco a característica do time. E o Cabarro é aquele arremessador, né? É mais um arremessador, como você já tinha falado do próprio Peterson. É, e para mim, os arremessadores de Oklahoma só vão começar a dar certo e ser o que todo mundo espera deles quando o Oklahoma começar a mudar um pouco o estilo de jogo, o Westbrook começar a soltar mais a bola direito, o time rodar mais o jogo, e aí os, as bolas de três vão começar a cair com certeza, e vão virar uma grande ameaça no time, e o Cabo vai ser é importante nesse, nesse aspecto.
0: Só fechando então aí com o plantão médico do time, é o André Robertson, né, que se selecionou em janeiro, do, 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 em janeiro é, gravemente, perdeu o final da temporada, ainda vai ficar mais dois meses fora de quadra se recuperando, e é, in é incrível como é que é a saída do, do Robertson, que era um jogador muito criticado pelo seu ataque, mas claro, muito considerado pela sua defesa, o quanto se impactou na, na, na parte final da temporada do Oklahoma, né? Quando o Robson estava em casa, o time era a melhor defesa da NBA. Números até melhores do que o do Boston, que fechou a temporada como a melhor defesa. E com ele fora foi uma negação. Então, até trouxeram o Colin Brewer na temporada passada, agora não renovaram com ele. E vão ficar mais dois meses sem o Robson à disposição. E além disso, o Russell West, o Westbrook né, também passou por uma cirurgia preventiva agora no joelho e ele vai ficar fora da estreia da temporada diante do, do Golden State. Muita gente fala que inclusive foi, foi de propósito para que ele não participasse da cerimônia de entrega dos anéis. O que, que você acha disso? Você acha que realmente foi um golpe do, do, do Westbrook ou, ou, ou realmente devia ser uma lesão um pouquinho mais séria?
1: Eu é, não acho que foi um golpe, mas acho que veio a calhar... É... Ele, ele se queixou de que ele estava com uma mobilidade um pouco debilitada em um dos seus joelhos, né? Então é, levaram ele para fazer uma E para evitar que ele tivesse uma lesão séria no, de ligamento, por exemplo, no, no futuro. E para mim isso é um pouco preocupante porque o jogo do Westbrook é muito físico, é lógico que ele pode mudar, ele tem um bom arremesso, ele tem a meia distância, tem a longa distância. Mas isso não é a principal característica dele. A principal característica dele são as infiltrações, a explosão. E uma lesão no joelho pode atrapalhar muito isso. O estilo de jogo dele, então... É um pouco preocupante. Espero que não não seja nada grave, porque... Ele... para ele poder continuar é, mostrando esse basquete dele que... Que é espetacular, desse modo que que ele joga. E o Robertson atrapalhou sim. A defesa do, do time cai muito sem o Robertson em quadra, então ele vai ter uma melhora para a equipe com certeza apesar dele ser uma negação no ataque e também para completar só a sua informação do, do Westbrook é capaz que ele perca o começo da temporada, não só o primeiro jogo mas alguns jogos, então eu acho que isso vai ser até um, é, bom pro, pro Dennis Schroeder, ele pode até ser bom pro time, se, se o time conseguir começar a ter uma cara encontrar uma cara sem assim, o Westbrook para quando ele entrar ser aquele buscar
0: alternativas né
1: é, exatamente. E, e quando ele entrar, começar a encaixar ele no jogo e não encaixar todo mundo no jogo do Westbrook, entendeu? Então eu acho que isso vai ser importante para o time.
0: Então, na melhor das possibilidades, o Oklahoma pode chegar a brigar por mando de quadra nos playoffs é, ao final da temporada.
1: Acho que pode sim. Se, se tudo der muito certo, acho que eles brigam por mando de quadra sim.
0: Beleza. Passando então para o próximo time, o time que ficou em terceiro lugar na temporada passada foi o Portland Trail Blazers que é um time que assim é um time marcado muito pela inconstância aí na, 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 nas últimas temporadas não necessariamente inconstância por não chegar aos playoffs porque eles estão lá já há cinco temporadas seguidas mas pela forma com que eles se apresentam nos playoffs é, foram, foram duas elimina eliminações nas semifinais nesse período e três eliminações na primeira rodada e nos últimos dois anos é, foram duas varridas, uma diante dos Warriors e nessa temporada passada diante dos Pelicans, então assim realmente é um time que a gente fica em dúvida se eles ainda vão conseguir com esse formato que eles estão com esse elenco atual, conseguir dar o próximo passo você é, acha que talvez o Portland pode conseguir algo mais com esse elenco aí, baseado no Damian Lillard e no CJ McCollum ou talvez fosse hora de dar uma, ch uma chacoalhada para tentar coisas diferentes aí em, em, em Oregon? É, eu vejo o Portland um
1: pouco como eu vejo o Toronto, é uma pena isso, porque eu vejo dois times com muito potencial, com jogadores muito interessantes, jogadores de, de nível, assim, é, de super estrelas da NBA, como o Demar DeRozan e o próprio Damian Lillard, é, para citar um de cada lado, e o time... Chega na hora que, que precisa mostrar, o time decepciona. O Lillard, é, na minha visão, ele passa a temporada inteira sendo subestimado, porque ele é um dos 10 melhores jogadores da NBA, com certeza, e muita gente não coloca ele. ele Só que chega nos playoffs, eu não sei o que acontece. ele é, Não é por falta de tentativa, porque eu já vi ele jogando 48 minutos contra o Warriors, ele não saiu de quadra um segundo sequer. E ele chamou jogadas, ele fez infiltrações, estava lá, estava tentando, mas parece que as coisas simplesmente não dão certo na hora que porta Portland precisa mostrar. Mesmo tendo o Lillard fazendo 40 pontos, é, 50 pontos, e o CJ McCallum ajudando, eu não, sei, eu não sei se o time sente, talvez o clima da torcida, talvez não, não, não ajude o time, não empurre, não, não leve ele pra cima, eu não sei explicar muito bem o que que é. É, falando um pouco do time eu acho que eles precisam buscar um ala eles não têm um assim um, um ala que você que seja confiável o o Harkler, o evan turner amino nenhum deles é aquele ala que que todo mundo tem medo que vai entrar em quadro vai fazer diferença e a gente tem muitos bons alas na nba né tem Kawhi Leonard, tem Kevin Durant, tem LeBron James, é lógico. Então tem, assim, tem muitos alas bons em outros times, nos times de elite, né? E aí quando o Portland vai enfrentar esses times, eles sentem um pouco, mesmo tendo uma grande estrela que é o CJ McCollum, tendo um ótimo pivô que é o Nurkic e tendo um outro grande jogador que é o Damian Lillard, é, o time acaba sentindo um pouco a ala pra mim, as alas deles são fracas, tanto na defesa quanto no ataque, tem partidas que o Harkless vai bem, tem partida que o Amino mete 5 bolas de 3, 6 bolas de 3, mas é muita inconstância, o time pra mim, eles, eles pagaram um salário alto para a maioria dos jogadores deles nas últimas duas temporadas, então eu acho que era melhor para eles guardarem, esse, guardarem essa grana e tentarem investir em um em um ala de peso, um, com, com maior nome, que pudesse dar uma ajuda maior para o time. E esse era o próximo passo que eles iam dar. Eu não vejo esse time com o elenco que tem hoje, mesmo fazendo a adição do Seth Curry né, e o e outro Nick Stauskas, que, que é um arremessador de três, apesar de ser aquele arremessador que não acerta a bola, é, eu não vejo eles tendo o necessário para brigar com, com os maiores times da conferência.
0: É, realmente como você falou, assim é um time que ainda busca muito a afirmação, o comprometo que eu faria para sua fala. Porque por mais que a gente já tenha escutado o Lillard e o McCollum várias vezes dizendo que eles não são esse tipo de cara que deixa o time para poder se juntar a outras estrelas, então assim, aparentemente eles demonstram um comprometimento lá em Portland, é, parece que o time não tem uma confiança para poder mostrar que pode fazer algo mais. Tanto que se você for analisar a, a última Summer League, é, o Portland montou um time assim, totalmente é, reforçado com jogadores que não, 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 não foram compor o elenco principal, até porque não tinha espaço para eles, porque parece que eles queriam garantir esse título da Summer League a qualquer custo, então conseguiram, foram campeões, mas parece que foi uma coisa mais para poder satisfazer o ego do que uma preparação de uma equipe diferente do Lakers que conseguiu o título no ano passado. Porque você viu o Lakers trabalhando no ano passado os nomes como o Lonzo Ball, o Kyle Kuzma, e agora, apesar do time do Portland ter na, na Summer League, é, o Anthony Simmons e o Gary Trent Jr., que chegaram ao time principal, esses dois jogadores vão ser jogadores que vão estar ali no final da rotação da armação. Porque existe o Lillard, existe o McCollum e as duas contratações que você citou, que foi o Seth Curry e o Nick Stalkers, que estão à frente dos moleques na rotação. Então, assim... Talvez seja uma coisa muito lá pra frente, então não dá pra saber é, é, o que eles estão objetivando. E aí, se a gente for pensar que na temporada passada eles trouxeram um ala pivô e um pivô no draft, você vê que eles estão tentando tra talvez trabalhar uma base para poder su é, 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 substituir esses jogadores de salário alto que você comentou. Tanto que na temporada passada é, eles trocaram o Noah Vonley e agora eles também conseguiram trocar o Ed Davis. Então assim, eles estão tentando dar uma liberada no cap mas realmente parece que falta, falta algo mais para que esse time possa chegar à frente. E aí o que eu temo é que essa falta desse algo mais possa acabar queimando o Terry Stoltz, que é um, um grande técnico que recebeu prêmio aí de técnico do mês, foi cotado ao, ao prêmio aí de técnico do ano, e que pela falta de resultados, e ainda mais considerando que eles levaram uma varrida dos pelicans nos playoffs, pode acabar sendo fritado é, não sendo algo merecido, né sendo fritado injustamente. É... Eu acho que o time...
1: O que eu temo... Na verdade, eu acho que... Tanto o Cedema mccollum como o Demi Leonard... Não vão sair de Portland. Eu não vejo eles querendo isso. O Demi Leonard, então, já tem várias entrevistas... E, e declarações falando que não quer sair... Que ele adora a cidade... Que ele foi draftado por lá. Mesmo ele sendo de Oakland... E muita gente ligando ele com... Não agora, mas... Antigamente ligando ele com o Golden State e tal... Ele sempre disse que não, que ele é de Oakland, tem orgulho, mas que ele foi draftado por Portland e não quer sair de lá, quer passar a carreira inteira dele lá. Só que o time vai se arrastando e vai ficar nisso até quando, sabe? Damian Lillard tá perdendo o tempo dele, Portland tá perdendo também o tempo do Damian Lillard e da franquia. E o que eu temo é que daqui a umas duas ou três temporadas eles vão acabar trocando o Damian Lillard, ou a franquia vai ficar nessa estagnada aí nessa inércia por mais por mais muito tempo, então é... talvez não o Damian Lillard mas eu acho que eles poderiam começar a pensar numa troca talvez pelo Sidney McCollum, o Nurkic, por um jogador top da NBA, um jogador que chegue lá para fazer a diferença mesmo não que o Sidney não seja um bom jogador é lógico que ele é, ele é um bom coadjuvante pro ótimo Damian Lillard mas é, eu não vejo ele é assim, ele ainda tá bem atrás de outras grandes estrelas, das super estrelas da liga, que essas sim poderiam fazer Portland dar um passo à frente. Com esse time aí, eu não vejo eles brigando por muita coisa. Vão estar nos playoffs? Eu acho que sim. para mim, com o um mando de quadra de novo. Ou... Talvez não estejam com o um mando de quadra, mas nos playoffs eles vão estar. Só que se o time não fizer uma grande movimentação, talvez só passe na primeira rodada. Quando encarar o um Houston Rockets ou... O Golden State Warriors, eu acho que eles não vão mais pra frente. E na temporada passada foi ainda pior. Eles foram varridos pelos Pelicans, jogos muito ruins da equipe. E o Pelicans depois chegou e não conseguiu mostrar tanta coisa assim contra o Warriors. Então, é... e na temporada anterior eles também perderam pro, pro Warriors. Nas duas temporadas anteriores, se não me engano, eles perderam pro, pros Warriors. E... É... O time tá vendo... Até
0: gerou uma certa rivalidade, né? Assim, parece que é... o objetivo do Lillard e do McCollum era vencer os Warriors, mais do que qualquer outra coisa, né? Sim. E acabaram, acabaram ficando diante do Pelicans antes de conseguir sequer enfrentar os Warriors.
1: Sim, foi o que eu citei. Há duas temporadas atrás, o Lillard passou um jogo de 48 minutos contra os Warriors e mesmo assim não conseguiu ganhar. Então, não falta vontade, mas eu acho que o time precisa dar um passo a mais pra... E para conseguir alguma coisa, para conseguir brigar com esses times, e eles não estão dando espaço, eles ainda confiam nessa, nessa equipe, então acho que vai ser mais uma temporada bem parecida com a temporada passada para o Porto.
0: É, dessa vez eu só discordo com você, de você, que eu acho que eles não vão chegar aos playoffs. Tudo bem, se a gente for pensar que o Damiel sempre passa ali o começo da temporada ainda esquentando, chega ali perto do All-Star Game, aquela questão que ele sempre fica querendo ser convocado, não sabe se vai ser convocado, e aí ele começa a pegar fogo depois do All-Star Game. A não ser que ele realmente consiga fazer coisas milagrosas aí na segunda metade da temporada, para essa temporada, a minha opinião de é que eles vão ficar fora, não, não por conta deles, mas por conta do reforço dos adversários.
1: Ah, eu, eu entendo o que você está falando Porque realmente o ice está melhor do que a temporada passada Mas eu acho o Leland um grande jogador Eu acho que ele consegue sim levar esse time para os playoffs Talvez com mais sofrimento do que na temporada passada Mas eu acho que Portland vai brigar ali sim Para ter uma vaga nos playoffs
0: Beleza então tá, passando agora para o segundo time melhor colocado na temporada passada e o melhor time da NBA aí nos últimos, nas últimas quatro temporadas, é, vamos falar do Golden State Warriors. Né? É, se a gente for analisar esses últimos, esse último período aí dessa dinastia dos Warriors, foi a primeira temporada que o time do Golden State não teve pelo menos 67 vitórias. Porque foram duas temporadas com 67 vitórias e no meio delas a temporada histórica lá das 73 vitórias. E agora, na temporada passada, eles conseguiram é, 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 apenas 58 vitórias, não chegaram nem a 60. Claro que a gente brinca falando que é apenas, mas é um número muito relevante. Mas para o que esse time tinha conseguido anteriormente, é, se tornando a equipe com o maior número de vitórias no período de três temporadas consecutivas, é, foi um número baixo para a temporada regular. Mas muito disso se reflete pelo fato do que o próprio Steve Kerr comentou, que esse time foi o time mais desmotivado que ele viu é, na NBA. E se a gente for pensar que o Steve Kerr compôs aquele time do Chicago lá do segundo tricampeonato, onde também houve uma temporada histórica, ele viu o time depois, numa temporada seguinte, ser campeão, essa fala dele pode ser uma fala muito importante. É, eu sei que você tem muito a falar aí dos olhos até pela questão de, de, de afinidade, mas assim, você acha que talvez essa questão da, da, da desmotivação deles pode se repetir agora? Ou o fato de eles estarem buscando um tricampeonato, que é uma coisa bastante rara, o fato da chegada do Cousins lá para poder reforçar o elenco, pode trazer esse ânimo do time para que eles possam fazer uma temporada regular melhor do que a última? O que, que você acha?
1: É... Uma entrevista que eu vi hoje mesmo, bem fresca, do Scott Pippen é, para ESPN. E ele foi... É até bom eu citar isso, porque você acabou de citar o Chicago Bulls, que o Steve Carey fez parte, que conquistou dois, três campeonatos, né? Se eu não me engano. É, e o Scott Pippen tava lá. E ele foi perguntado sobre o triplete, né? Que eles chamam. Que, que é conquistar três, três títulos consecutivos que o Warriors vai disputar nessa nessa temporada, e a, ele começou a, a explicação dele, a frase dele, falando que é muito difícil você jogar 82 partidas de uma temporada regular, sendo que você só quer jogar os playoffs, ele falou, é muito difícil você se manter concentrado, você se manter, é, manter sua, sua mente descansada, porque você tá pensando lá na frente, o Warriors tá pensando lá na frente, é, assim, nem o mais louco fanático por uma outra equipe e a dizer que o que os Warriors não vão estar nos playoffs nessa, nessa no final dessa temporada. E acho que é muito claro para todo mundo, e principalmente para eles que eles vão estar tá lá. E é lá que que a coisa pega fogo, é lá que eles têm que mostrar o basquete deles, é lá que eles vão encontrar as, as verdadeiras dificuldades. E o Scott Pippen falou isso, ele falou assim: "Ah, no começo da temporada meio que a gente a gente até se concentrava um pouco. Aí dava dois, três meses, quatro meses, aí a gente já não queria mais, a gente só queria pular para os playoffs, sabe? Chegar na hora do vamos ver. E eu acho que os Warriors na temporada passada foi um pouco disso. Nessa temporada, o fato de, é, de conquistar o triplete, eu acho que vai influenciar um pouco, vai ser um pouco benéfico para os Warriors. Eu acho que eles vão, eles vão entrar mais ligados na temporada. É, se eu tivesse que apostar, apostaria que eles vão fazer a melhor campanha da temporada, vão passar de 60 vitórias de novo mas é, é uma coisa complicada, porque o próprio Steve Kerr pensa em descansar seus jogadores, né? eu vi, teve jogos na temporada passada que os Warriors perderam, assim, entraram no quarto período perdendo por 5, 10 pontos e o Steve Kerr simplesmente abriu mão dos jogos, sabe? Outra coisa importante que o Scott Pippen falou é que eles pensam assim, quantos jogos a gente pode vencer Nesse mês, por exemplo, ele falou que assim, tem 16 jogos nesse mês, quantos a gente precisa vencer? E quantos a gente acha que a gente consegue vencer assim, tranquilo? Ah, são 13, Ah, então vamos tentar vencer 13 jogos. Nos outros jogos ele falou que era meio que ah, perdeu, perdeu, ganhou, ganhou. Isso é um pouco chato pra quem assiste NBA, mas é compreensível, visto que a temporada da NBA é muito pesada, são 82 partidas tem viagem a todo momento, e o, os Warriors tiveram problemas com lesões nas, em todas as últimas temporadas, com o Kevin Durant ficando fora de, aí, de mais de 20 jogos, com o Curry perdendo mais de 30 jogos na temporada passada e voltando nos playoffs, e voltando meio baleado quando voltou ainda para os playoffs. Então, é, eu acho que o, o Steve se preocupa um pouco com isso. O fato de ter o triplet vai, na minha visão, vai ajudar, vai fazer com que eles ganhem mais jogos mas acho que eles não estão preocupados mesmo se eles vão fazer uma temporada com mais de 60 vitórias e tal, acho que eles vão se preocupar mais em fazer o time rodar bem, é, se adaptar ao Demarcus Cousins, que está chegando agora, assim que ele puder jogar, é, o time perdeu seu pivô titular e seu pivô reserva, então vai começar a temporada provavelmente com o Lunen na, na posição 5, ou o Damian Jones, que são muito jovens, apesar de já estarem com os Warriors há pelo menos duas temporadas, então o time vai começar a se adaptar ao, ao novo estilo de jogo nas, nas primeiras rodadas. Depois de um tempo, acho que vai vendo que já está muito na frente, acho que vai abrindo mão de algumas vitórias. Vai perder jogos para Sacramento Kings mesmo, vai perder jogos que a gente acha que não vai perder, para o Phoenix Suns, por exemplo, que é um time muito jovem. Mas eu acho que isso é um pouco normal.
0: É, até porque, né, se a gente for analisar que a última temporada em que o Warriors buscou vitórias aí, digamos, a qualquer custo na temporada, que foi a temporada do recorde, acabou que o título não veio, né? E aí, claro que não é uma provocação de um torcedor de Chicago. A gente pode resumir <risos> com aquela frase, né? De que 73 não é nada sem o título, assim. Então, realmente, é meio que. Deixando a brincadeira de lado, é, foi um aprendizado pro Olhos aquela temporada, que realmente, assim. Claro, o, 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 o recorde era uma coisa importante que muita gente, assim, por mais que as críticas tenham vindo forte depois pelo fato de não terem sido campeões, todo mundo tava naquela expectativa e assim, ou torcendo contra ou torcendo a favor ao recorde. Então, é, eu tô brincando contigo, mas eu torci pro Warriors bater aquele recorde, porque eu achava interessante estar tá vendo essa história ser escrita diante dos meus olhos, mas assim é, a derrota para os Cavs ainda mais do jeito que ela aconteceu mostrou que o time estava um pouco sem perna nos playoffs e aí depois disso o Steve Kerr falou não, a gente não vai fazer mais isso, a gente não vai mais forçar a barra daquele jeito e aí somando essa questão de, 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 de poupar um pouco os jogadores com a desmotivação que é natural realmente é, é de se esperar que eles não, não, não se sacrifiquem demais apenas em busca da talvez até mesmo da melhor campanha é, até porque no ano passado eles não tiveram a melhor campanha e mesmo assim conseguiram passar do time do Houston, né? então eu acredito que o Houston sim, o Houston que a gente vai falar é, por último, é um time que vai buscar a primeira, a primeira posição a qualquer custo para poder garantir a decisão nos seus domínios mas acho que o Golden State não vai é, lutar a qualquer custo por isso não, concordo contigo
1: é, O Steve Kerr falando um pouco mais sobre ele, eu, eu acho ele um cara sensacional, ele é um ele foi um jogador inteligente, ele é um técnico muito inteligente, é um cara assim, muito bem preparado. Não é à toa que ele tem um, o, o recorde que ele tem. É lógico que vão falar ah, é muito fácil ser treinador quando você tem é, Draymond Green, Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, agora o DeMarcus Cousins. Não, não é muito fácil.
0: Se não esqueça assim, do André Godala.
1: É, o André Godala, o próprio Shaolin Livingston, que é um cara muito importante, é um jogador muito, muito importante. Quando ele tá na quadra, ele faz bastante diferença pros Warriors. E eu acho que isso reforça mais o quanto o Steve Kerr é brilhante, sabe? Porque o Billy Donovan tinha Carmelo Anthony, Paul George, o Westbrook foi o fiasco que foi, e a gente já viu outros times. O próprio Lakers montou um super time ali em 2010, 2011, se não me engano. Também não conseguiu grande coisa. Tinha Steve Nash, tinha Kobe Bryant, tinha... É, Dwight Howard e, e o time não foi pra frente, então passa muito pelas mãos do Steve Kerr ele consegue dar a cara pra esse time, ele consegue é, mostrar pro time, extrair o melhor do time, ele transformou o Draymond Green no jogador que ele é hoje, ele pegou uma estrela que era o Igodala, colocou ele pra comandar uma segunda unidade, ele pegou um Shaulifston desacreditado, transformou num jogador super importante, que entra lá, faz seis, seus 6, 8 pontos, 10 pontos na partida, não deixa a peteca cair enquanto tá descansando seus principais jogadores. É, e a própria edição do Kevin Durant, o Kevin Durant... Foi convencido também por ele a, a ir jogar nos Warriors. É, falando um pouco sobre o título que você citou, eu concordo com você. Eu acho que 73 vitórias sem o título não é nada mesmo, porque não adianta você fazer uma campanha histórica e não ter o título da NBA. Mas é, eu acho que eu troco essa derrota pelo Kevin Durant, porque foi o que aconteceu com os Warriors no final. É, a derrota trouxe um dos... Três, para mim, o segundo melhor jogador da, da NBA de basquete no mundo ou, é, atualmente. Então, é, é atual B MVP das finais, né? Então, eu acho que outra coisa do Steve Kerr é o fato de, na temporada passada, quando ele viu que ele tava perdendo um pouco o time, isso tem até na internet, é até fácil de achar e é engraçado o fato de que ele colocou jogadores para comandar as jogadas do time. Então você vê o Draymond Green com, com a prancheta na mão, chamando a jogada ali no banco na hora do intervalo. Depois você vê o Igodala falando também. O próprio Clay Thompson, que apesar de todo, todos os jogadores falarem que ele é o cara mais ativo dentro dos vestiários, a gente tem meio que a visão dele mais molengão, mais calmo. O Clay Thompson... é até brincam com ele, falam que ele é feliz e triste, parece que é a mesma, a mesma reação, e é bem isso mesmo, e todo mundo fala que nos vestiários ele se solta, ele é o cara que mais fala, ele é o cara que chama o time, que, que vai lá, dá a cara a tapa e fala, e aí galera, vamos jogar, vamos ser campeão. Então, é, eu acho que é uma sacada muito inteligente do Steve Kerr, foi uma sacada muito inteligente, e ele mesmo já citou em entrevista que ele fez isso pra tentar motivar o time, para tentar dar um ânimo pro time, para dar um gás, Pro time voltar a vencer porque o time estava meio parado estava meio com preguiça de jogar e, e querendo ou não você precisa jogar é lógico que você não vai jogar os 82 jogos com a intensidade que com a intensidade no máximo porque o Warriors jogou e já viu que talvez tenha faltado um pouco de gás no final então mas é importante você ter 50 vitórias tá ali entre primeiro segundo terceiro da da NBA e da conferência Oeste para para poder ter o um mando de quadra e não ser tão complicado, porque a vitória na, na, sobre o Houston na temporada passada acabou sendo mais complicada do que talvez os Warriors esperassem. É lógico que é, pode parecer um pouco que eu estou é, engrandecendo demais os Warriors. Não, o Houston tinha um grande time, fez a melhor campanha da NBA, mas o Warriors ainda era melhor que o Houston, na minha visão ainda é melhor do que o Houston. Então eles eram favoritos e o, o mando de quadra é, pesou, foi difícil pro Warriors, foi muito difícil pro Warriors passar pelo Houston, teve um momento da série que eu achei que não ia dar, o jogo 6 eu, eu achei hum. complicadíssimo, o sétimo então é que o sétimo teve aquele momento que as bolas do Houston não caíam mais, simplesmente podia arremessar qualquer um lá, podia estar tá sozinho, e a bola não caía então o, e os Warriors sabem aproveitar isso como ninguém o terceiro, quarto, terceiro período deles eu não sei o que que dão pra eles lá no no vestiário, que eles voltam endiabrados e, e acabaram conseguindo vencer Houston e depois mostraram que o Cavs, mesmo
0: com o LeBron, sendo o LeBron, não estava à altura da, do que o Warriors tinha. É, e eu acho que outro aspecto também que motiva muito esse elenco essa dúvida de se esse ano vai ser o último ano desse elenco reunido, né? A gente claro, sabe que tem muita coisa pela frente ainda, mas querendo ou não o Duran pode ser na próxima temporada o Clay Thompson pode ser na próxima temporada ambos já disseram é, enigmaticamente que podem continuar também, mas pode ser o último ano, então somando essa questão dessa, dessa possível despedida desse grupo fantástico com a possibilidade realmente de conseguir essa falta incrível, o próprio Curry disse que assim, uh, o fato de tentar buscar esse tricampeonato consecutivo é algo que é muito motivador, porque querendo ou não, apenas três franquias tem essa marca na NBA, que o Lakers conseguiu isso duas vezes, conseguiu lá com o Minneapolis Lakers e conseguiu com aquele time lá do Kobe do Shecky, é, o Boston conseguiu lá nos, nos anos 60 com aqueles oito títulos consecutivos e o Chicago conseguiu isso duas vezes nos anos 90, então é, realmente se, o, se os olhos conseguirem esse, esse repeat aí, é, é, vai ser o quarto time na história a conseguir três títulos consecutivos, é algo que é muito marcante, então é realmente algo muito motivador, e pensando agora então é, de novo aí no, nos reforços é, houve essa grande bomba aí que foi a chegada do Demarcus Cousins, né? que foi uma, uma, uma contratação que ninguém esperava é, é, uma pichincha pagar 5,3 milhões para trazer o talvez o melhor pivô da NBA nos últimos anos, é, considerando assim a sequência de sei lá, 3-4 anos, o jogador mais regular e mais efetivo da posição 5, ainda mais do jeito que aconteceu com aquela questão dele meio que se oferecer para o time. É, claro, ele tá lesionado, mas como é que você acha que vai ser um encaixe de demais? Esse ao estar no elenco será que vai ser algo muito difícil? Como é que você acha que isso vai acontecer dentro de quadra?
1: É, só para completar o raciocínio anterior é, e dar uma opinião pessoal, eu acho que o Clay Thompson vai continuar com, com os Warriors eu acho que é muito difícil ele sair, ele já disse que, que quer ficar lá pro resto da, da carreira dele, mesmo o pai dele sendo ídolo lá em Los Angeles e, e querendo que ele vá para lá, e muita gente falando que ele tem que jogar com o Lebron é, eu acho difícil, eu acho que ele vai continuar com os Warriors, agora o Kevin Durant sim eu acho uma, uma grande incógnita Acho que pode ser que ele saia dos Warriors, sim, na próxima temporada. Mas ele já falou que pode ser que fique também, como você falou, é meio enigmático. Mas talvez o time não consiga manter os dois pra, por, por questões é, contratuais. O Kevin Durant mesmo já abriu mão de, é, de receber uma, uma grande quantia pelos Warriors para manter esse time, para dar um salário máximo pro Curry, que tinha um salário muito abaixo dos padrões da NBA há, há muito tempo atrás, por questão de lesão e tal. É... E agora respondendo um pouco sobre o Demarcus Cousins que você falou, é, o Steve Kerr falou uma frase engraçada até, ele, ele falou pro Demarcus Cousins que agora finalmente ele ia ter que treinar, né, o que o Demarcus Cousins tinha feito ele ter que dar o treino, que era para encaixar mais um, mais um grande jogador na, nessa rotação, e é bem por aí mesmo, é um jogador que era a peça que faltava os Warriors na minha visão, é um a um jogador dominante dentro do garrafão, se ele estiver saudável, é um jogador que consegue passar a quadra e ao mesmo tempo é, tem agilidade e força para jogar dentro do garrafão. ele Você vê ele fazendo crossovers, é, passando a bola por baixo da perna, fazendo spins, né, dando giros pra... E também vê ele fazendo enterradas fantásticas, então... É um jogador que os Warriors não tinham. Te... Os Warriors enfrentavam muito problema para jogar contra sacramento quando o DeMarcus Cousins estava lá. E ele estava lá sozinho, praticamente. É lógico que tinha o Rondo também. Mas já o time não oferecia nada. E ele sozinho conseguia fazer um grande estrago os Warriors. Porque era um cara que pegava muitos rebotes. Era muito difícil. Os Warriors tinham um garrafão sempre muito fraco. E ter ele vai ser... É uma adição incrível. Só que tem que dar liga ele tem que conseguir encaixar o time e aí eu acho que passa mais uma vez pelo brilhantismo do do Steve Kerr de se ele conseguir extrair o melhor deles talvez falte um pouco de bola como quando tinha o é, quando o Zor tinha o, o Thompson e o Curry e adicionaram durante todo mundo falou pô, vai faltar um pouco de bola para eles a gente olhou e cada um deles arremessava assim uma duas bolas a menos por jogo do que arremessavam na temporada anterior quando estavam separados e talvez isso diminua um pouco mais talvez mais uma bolinha sacrificando a gente cada um mas eu acho que isso dá muito poder de fogo para os Warriors é, dá uma proteção de garrafão muito maior do que eles tiveram nas últimas temporadas com o Patrulha e o e já vem o Magui e
0: dois gênios do garrafão né
1: é então exatamente
0: eu acho que <risos> dois o... gênios
1: ah dois gênios do garrafão entendi dois gêmeos e do dois... garrafão
0: não, dois, dois, gêneros, do garraf... dois
1: gêneros do Garrafão. Sim, dois gêneros do Garrafão. <risos> a zapatulha e já vem o Mangui. É, então, assim, sem dúvida, é uma grande adição. E, e como você falou, a uma pechincha que eles pagaram, né? 5 milhões com o cara... Eu entendo o lado do, do Cousins. Muita gente criticou, falou que foi um movimento fraco da parte dele. Mas ele era um cara que era dominante. Ele estava ali entre os quatro maiores pontuadores da, da liga quando ele se machucou. Teve uma lesão muito séria. O time não procurou ele, procurou ele com uma extensão contratual bem modesta, pelo que dizem, e ele achava que merecia mais por tudo que ele tinha feito na liga nos últimos tempos, é, já tinha sido trocado de um jeito meio triste lá por, por Sacramento, quando ele não esperava antes daquele da game há duas temporadas atrás, é, e sempre foi um cara batalhador, que vinha buscando o espaço dele e ninguém procurar um cara desse por, por ficar com medo que ele se machuque, não querer dar um contrato grande pra ele, não poder, querer pagar, então eu entendo um pouco o lado dele, ele, ele viu a, assim, a chance da carreira dele mesmo, é, era um time que não precisaria dele na hora, porque o time já é muito forte, então ele poderia ter a tranquilidade para se recuperar completamente da lesão antes de voltar às quadras, nada, ia ser muito precoce, ele vê a chance dele ser campeão da NBA, que pode ser que ele não tenha, ele já tem 29 anos, se eu não me engano, pode ser que ele não tenha a chance... Ele, não, de ele pra... nunca
0: nem disputou o playoff, né? Ele, ele nunca então, disputou uma partida de playoff na carreira.
1: Então, eu acho que o Neil um pouco útil ao agradável, e era uma posição que ele sabia que os Warriors sentiam falta, então eu não vejo como um movimento fraco, eu vejo ele conseguindo fazer é, partidas muito interessantes, recuperando a confiança, e ajudando bastante os Warriors e na próxima temporada eu vejo ele com um contrato grande em outra equipe porque eu não vou acredito nem um pouco que ele vá continuar os Warriors eu acho que algum grande time aí que já tem outra estrela vai vai bancar o Demarcus Cousins e então eu acho que foi ótimo bom para ele e ótimo para os Warriors essa adição do, do Demarcus
0: Cousins e outro desafio que o Kerr vai ter vai ser controlar as faltas técnicas dessa galera, né? Afinal, <risos> o Colces é um cara que tem muita falta técnica, o Draymond Green nem se fala, e o Kevin Durant tem tido recorde de faltas técnicas na carreira nas duas últimas temporadas, né? Mas eu acho que também o Kerr, o Kerr tem a, a habilidade pra isso.
1: É, eu é, falando de um cara... pouco aí do. O Chile inclusive, ele no, no, no jogo da pré-temporada, agora ele acabou sendo expulso.
0: Então, é, é verdade.
1: Ele também já não, já é um cara que. Já quebrou
0: prancheta, né? Já
1: quebrou prancheta. Ele é um cara inteligente, é um cavaleiro, como muitos gostam de dizer, mas ele também sabe dar seus, seus pitis.
0: Falando um pouco só aí do elenco de apoio, né? A gente já citou o Igoldalho e o Livingston como peça-chaves. É, falamos também do Luna e do Jones como opções para o Garrafão. Há também o Jordan Bell, né, que foi um, um calor que surpreendeu muita gente no ano passado, que continuou lá. E chegaram ao time o Jonas Yerebiko, o calouro Jacob Evans e o Damian Lee, além do Quinn Cook, que ainda está por lá. Então tem ainda aquela pendência envolvendo o Patrick, Patrick McCoy, Macau, que é um, é, é um free agent restrito, mas que está com uma pendência que quer um pouco mais do que o time ofereceu, mas está livre no mercado, mas acho que dá para considerar que o elenco de apoio continua sendo um elenco de apoio que pode fazer uma base para essas grandes estrelas que estão lá, né? Então, acho que é certeza que a nossa opinião é de que eles vão estar tá ali, no mínimo, brigando pela primeira posição do Oeste, se não conseguir, vão estar tá ali em segunda posição, talvez atrás só do Houston, que se o Houston fizer uma grande temporada, certo?
1: É, exatamente.
0: Beleza. Então, fechando a análise dos Warriors e passando para o último time que a gente vai analisar. Nesse nosso preview, e foi o time de melhor campanha na temporada passada, o Houston Rockets. É, o Houston vem numa crescente aí desde a chegada do, do Mike D'Antoni para comandar a equipe. E na temporada passada fizeram também uma grande movimentação ao reunir o Chris Paul e o James Harden. Assim, muita gente ficou em dúvida se esse, se esse encaixe daria certo ou não, que também, também como a gente já citou em outras situações, é, se ia ter bola suficiente para todo mundo ali, se eles iam ter como dividir essa porque o James Harden estava sendo muito utilizado na posição 1 mas claro são dois grandes craques. E a, e a premissa do Daryl Morey, né, do gerente-geral dos Rockets, foi de que grandes jogadores chamam grandes jogadores. Né? Então eles conseguiram trazer o Chris Paul. Eles tentaram trazer o Carmelo desde a temporada passada, só que na época o Knicks não aceitou uma troca envolvendo o Ryan Anderson e preferiu fechar com o OKC. Houve até uma, uma situação lá que o próprio Carmelo comentou que ele soube que tinha sido fechado já um negócio com o Houston, mas que depois o Knicks voltou atrás e mandou ele para o Oklahoma. E agora a, 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 o Houston então conseguiu essa outra grande negociação que foi levar o Carmelo para lá por um salário mínimo, né? Como ele foi trocado e dispensado pelos Hawks, eles pagaram um salário mínimo e a grande parte do salário do Carmelo tá na conta do Atlanta. É... E aí, você acha que agora então realmente o Houston pode dizer que tem um Big Three? É, Chris Paul, James Harden e Carmelo Anthony juntando com o um elenco de apoio que tem Clint Capela que foi muito bem na temporada passada, tem PJ Tucker que é um grande defensor, tem o Eric Gordon que é foi o melhor sexto homem já e que contribuiu bastante vindo do banco ou do time titular. Você acha que enfim o Houston Rockets pode dizer que tem um big tree aí para tentar realmente fazer frente aos Warriors? É,
1: eu vejo o time, eu vejo o Houston com o um time melhor ofensivamente mas pior defensivamente, é, por dois motivos. Para mim, na temporada passada foi uma temporada um pouco atípica, o Chris Paul sempre foi um bom defensor, a adição dele é lógico que melhorou o time, mas é, o técnico de defesa de Houston tinha um, um grande papel nisso, ele conseguiu é, corrigir é, problemas que Houston tinha e que o próprio Mark D'Antoni tinha, porque ele era um cara que era conhecido com, por montar ataques fenomenais, mas a defesa dele sempre foi bem contestada. E Houston teve um do, uma das melhores defesas da, da NBA na temporada passada. Inclusive, a defesa de Houston complicou os Warriors nos playoffs. É, não foi só o ataque, muito pelo contrário, a defesa segurou muito a barra, os jogadores estavam com muita vontade, estavam marcando muito forte. E Houston perdeu dois jogadores que são importantes nessa defesa. O primeiro é o Trevor Ariza, que acabou indo para Phoenix. Phoenix. É, e o segundo, o Luke Bamuti, que era um dos poucos é, jogadores que o D'Antoni acabava usando na rotação nas horas assim, nas horas mais complicadas do jogo, porque ele era um jogador que matava uma bola ou outra lá no ataque, mas era muito, muito importante na defesa, ele conseguia marcar mais de uma posição, era um cara atlético, era um cara veloz. Então... Contribuía
0: nas formações de small ball que ele utilizava, né?
1: É, exatamente. é um cara que conseguia marcar posições de jogadores da posição 4, às vezes até 5. Então, é, o, o time, pra mim, vai sentir um pouco isso na defesa e também pelo fato do, do treinador de defesa que tem o maior mérito né, é, na defesa forte de Houston. eu Me falha a memória o nome dele agora. Mas ele também é, saiu do de Houston. Ele não tá mais lá, então eu acho que Houston vai sentir um pouco isso. Mas em questão de ataque... É, como você citou, o James Harden, muita, muita gente contestou o Mark D'Antoni há duas temporadas atrás, quando ele disse que estava treinando e ia utilizar o James Harden na posição 1. Todo mundo disse que caramba, mas o cara é um dos melhores armadores da liga, ele pega a bola para decidir, ele é um cara que consegue arremessar, é, é, assim se movimenta bem, consegue pegar a bola e arremessar e tal, consegue criar jogadas para ele mesmo. É, por que, que você vai dar um, é, a bola tanto na mão para um cara desse fazer ele, ele dar mais passes no jogo né? e foi uma tacada de mestre para mim, na minha visão ele, o James Harden melhorou muito, não à toa foi MVP na temporada passada é, muito se passou por, 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 essa, por essa movimentação dele por ele aprender a jogar mais com a bola na mão a conseguir chamar mais, envolver mais o ataque envolver mais os companheiros dele de time é, nas jogadas ofensivas e aí, a temporada passada teve o Chris Paul e voltou-se a se falar, e aí, agora a gente tem dois caras, um que... Os dois caras que jogam de um jeito muito parecido, né? Jogavam na última temporada de um jeito muito parecido, jogam com a mão na mão, gostam de dar passe e também de matar suas bolas, é... ser agressivos em relação ao aro. E deu muito certo, o Chris Paul e o James Harden fazem uma das melhores duplas de armadores da liga. Fizeram na última temporada e eu tenho certeza que vão fazer de novo. O Chris Paul dá uma arma para os Rockets que eles não, te, não tinham e para mim fez muita falta, que é a meia distância. E o Carmelo vai ajudar muito nisso, porque o Carmelo é um grande pontuador de meia distância também. É, o problema de só na temporada passada, principalmente no jogo 7, foi que aquela, aquele velho ditado que todos dizem, vive da bola de 3 e morre da bola de 3. E aconteceu isso. É, a temporada deles foi fantástica. Eles chutaram mais bolas de três do que bolas de 2, inclusive, para você ver como o time vivia mesmo das bolas de
0: 3. E... e o Arisa foi uma negação naquele jogo. Exatamente.
1: Né? Não só ele, né? É, a bola caiu na mão do James Harden sozinho, a bola caiu na mão do Eric Gordon sozinho, que não erra é a bola de três também, que tava entrando e incendiando, a bola caiu na mão do P.J. Tucker que estava é, assim, on fire nas outras partidas, é, matando muita bola da zona morta, e nenhum deles acertou. E eles tiveram espaços, é, foi provado, fizeram até um estudo em cima das, das 23 bolas de três se eu não me engano que eles erraram, 23 ou 26 seguidas, e assim, muitas delas o marcador tava a metros de distância, nem com a mão levantada tava então... É, eles não foram atrapalhados, eles tiveram espaço e morreram mesmo porque a bola não entrou, talvez faltou um pouco de concentração, e deu um certo apagão no time, e o time só sabia responder desse jeito, é, faltou um pouco mais de arsenal, os Warriors conseguiram, quando o Curry estava muito marcado, não conseguia meter bola de 3 nos primeiros jogos, o Kevin Durant é, chamou jogadas individuais e decidiu nessas jogadas individuais, e o time de Houston mostrou, assim, muito pouco. Eles mostraram muito jogo individual com o James Harden, é, fazendo trocas, colocando ele contra o Curry, principalmente nas duas primeiras partidas, e, e batendo para dentro e conseguindo pontuar. E depois eles começaram, o, os Warriors começaram a esconder mais o Curry na marcação, conseguiram é, melhorar a defesa, fazer rotações melhores. E o Houston ficou dependendo muito das bolas de três, acabou que no jogo que as bolas precisavam cair, não caíram. Então, o time não soube responder de outra forma. A adição do Carmelo, pra mim, é ótima né, nessa situação, porque ele é, um, ele é um cara que pontua de outras maneiras. Ele tem uma bola de três muito forte, muito consistente, mas ele é um cara que consegue jogar de meia distância, consegue jogar no poste de costas pra cesta. E o Chris Paul também é um cara que consegue pontuar de meia distância, mas no último jogo ele não tava, ele tava machucado no penúltimo também. Então mais um motivo que fez com que Houston dependesse mais ainda da bola de três, que era o que os seus jogadores tinham.
0: Então, e aí, Houston perdeu só porque o Chris Paul machucou ou não?
1: Eu, eu não acredito <risos> nisso. Eu acho assim, muita gente fala isso, como falaram também que... Se você for falar assim, quando os Warriors perderam para os Cavs, muito se passou pela punição do Draymond Green, na minha visão, e depois pela lesão do Andrew Bogut que estava sendo importante naquela série também e quando o Isiah entrou fez total diferença para os Cavs, os Cavs dominaram os Rebotes e tal, mas falando um pouco do Hillson eu acho que ia ser muito mais difícil para os Warriors com o Chris Paul lá. Eu não tenho dúvida disso, o Chris Paul é um dos melhores armadores da liga, um dos melhores jogadores da NBA, mas eu acho que os Warriors tinham condição sim de vencer, não dá para dizer que ah os Warriors só venceram porque o Chris Paul estava machucado, não, não é assim, tanto que antes da série mesmo o Houston tendo vantagem no mando de quadra, é, muito se apostava mais nos Warriors do que nos... nos no, no, em Houston, então é, os Warriors eram os favoritos, independente de ter ou não o Chris Paul. É, mas... Não tô te provocando, Chris... tô,
0: tô, só, tô só te provocando, fica tranquilo. <risos> eu, sei,
1: eu sei, eu sei que tá. Eu senti essa maldade. Mas o fato de não ter o Chris Paul é, fez com que os, os Rockets ficassem muito dependentes das mesmas jogadas, e acho que isso foi sem fundamental naquela última partida ali para eles não conseguirem dar uma, uma resposta melhor para os Warriors.
0: Foram 27 bolas de três consecutivas perdidas, e assim, eu concordo contigo nessa sua análise com relação ao Carmelo. Assim. Eu vi muita gente dizendo que é uma contratação ruim e que ele vai atrapalhar o time do, de Houston. Eu não consigo acreditar nisso. Assim. Até porque eu vou te fazer uma pergunta e quero saber se você sabe me responder. Quem foi o líder de roubos de bola do Houston na temporada passada? Olha, não faço a menor ideia. Talvez você tenha pensado no Chris Paul ou no Trevor Ariza. Se eu tivesse mas... que
1: chutar, seria o Chris Paul.
0: Pois é, foi o James Harden. James Harden teve média de 1.8 roubos, enquanto o Cipri teve 1.7 e o Ariza 1.5. E o Harden também foi um cara que sempre foi muito criticado pela defesa. Então, assim, é, eu posso estar tá até me iludindo, mas eu acredito que devido ao esquema defensivo que o time de Houston conseguiu montar, ainda mais considerando que o Carmelo deve jogar a maior parte do tempo ao lado do PJ Tucker, eu acho que até na defesa, o Carmelo vai conseguir cumprir seu papel ali de forma mediana. Então, claro, ofensivamente eu acho que é inquestionável de que ele vai agora receber talvez os melhores passes da carreira diferente do que aconteceu no ano passado é porque é, a gente já, já há, há um tempo atrás, saíram várias matérias que mostram o quanto que o Chris Paul se preocupa em estudar como os companheiros gostam de receber a bola se ele gosta de receber a bola na altura do peito na altura da cintura passe picado, bola com efeito então assim, o Chris Paul é um cara que é um estudioso do passe, e o Carmelo vai se aproveitar disso, é, e mesmo na defesa, claro, não estou dizendo que ele defende igual o Ariza, o Ariza é o, maior, o melhor defensor, com certeza. O Mbamout também. Mas eu acho que no esquema que o Houston tem, nem isso o Carmelo deve, deve ser tão prejudicial. Pode ser que eu esteja enganado, mas sinceramente eu acredito nisso. Então, assim, eu acho que a adição do Carmelo é inquestionável que é uma evolução, ainda mais pelo salário que vão pagar pra ele. O salário mínimo para um cara que é aí, maior cestinha, um dos maiores cestinhos da NBA nos últimos anos, na última década, foi cestinha da temporada já, pode não estar tá mais o mesmo nível da carreira, mas é um jogador que deve ser respeitado. É, e assim e talvez é, ele vai trazer para o time do, do Rockets uma mudança um pouco de estilo também. Porque a gente sabe que o, o Rockets joga muito ou na bola de 3 ou no garrafão. E como você comentou, ele é um cara que é muito bom do, do, da meia distância, assim como o Chris Paul é e foi até interessante que no primeiro jogo da pré-temporada o Carmelo fez uma finta numa bola de 3, é, entrou ali no, 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 dentro do, 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 da marca da linha dos 3, meteu uma bola de 2 e saiu pedindo desculpa por banco então assim, ele sabe que não é o estilo do time mas ao mesmo tempo é uma coisa que pode ajudar em trazer alternativas para uma equipe que tava aí já quebrando o um recorde de bola de 3 por duas temporadas seguidas na NBA então é uma adição com um estilo um pouco diferente e que pode trazer um diferencial para esse ataque, eu sinceramente acho que nem na defesa deve ser uma um prejuízo trazer o Carmelo porque o, o próprio esquema que você citou aí montado no, no, na equipe deve 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 possibilitar um encaixe melhor para ele do que foi lá em Oklahoma. É o James
1: Harden que você citou ter sido melhor, o maior ladrão de bolas do, do time mostra que ele se comprometeu mesmo a melhorar um, um aspecto do jogo dele que era praticamente inexistente. As pessoas até faziam piada com o James Harden, que ele era um jogador super desligado. Tomava várias infiltrações nas costas dele, backdoors, né, que chamam, e ele nem, nem se ligava, e quando ele olhava assim, parecia que ele nem tava na quadra, porque ele falava, caramba, tem um cara aqui, já tinha ido, o cara já tinha enterrado na cabeça dos, dos colegas dele, então, eu acho que mais do que, do que assim, habilidade em defender, faltava para ele vontade mesmo,
0: e na última temporada ele mostrou a vontade dele de defender. E, e quanto... eles estão sonhando com o título, né? Tanto ele quanto o Carmelo tem a chance aí de tentar sonhar com o Anel de Campeão, né?
1: É, e o próprio Chris Paul também. Sim, claro. É, é, eu acho que o Chris Paul que você citou, o fato dele, do, dele em relação ao Carmelo, eu acho que outra coisa que ajuda muito é o fato deles serem muito amigos. Sim, é, sim. Já declarados desde sempre, são, são companheiros mesmo assim, são amigos fora da, é, pessoais, fora das quadras e isso influencia, você tá jogando com um cara que você tem confiança, um cara que é seu parceiro, que não vai te deixar na mão, é algo que influencia sem dúvida, então eu concordo com você, eu acho que o Carmelo vai ter um ano bem melhor do que ele teve em Oklahoma, ele vai pontuar mais, ele vai aparecer mais, e além de dar outras alternativas, ele pode, assim, dar mais descanso para a rotação principal de Houston porque uma coisa que os Warriors faz e o Steve Kerr faz, outra coisa que ele faz muito bem, é o fato de ele sempre tentar manter um jogador muito importante na quadra. E os Rockets, na temporada passada, nas duas últimas temporadas, eles tiveram um problema na hora de colocar o banco deles. a, a, a Mark D'Antoni chegou até a ser bem criticado, porque ele colocou três jogadores de banco na rotação, só três jogadores e não pode ser assim porque você acaba é, cansando muito seus principais jogadores chega no final do jogo eles estão exaustos e, e ainda mais com a intensidade que ele jogou na defesa principalmente na temporada passada então o Carmelo o fato de ter o Carmelo é mais uma arma ofensiva que que o time tem e mais uma arma que o que os adversários vão ter que se preocupar na hora do ataque e isso pode como o Carmelo é um cara que está acostumado a ter a bola na mão e principalmente em momentos decisivos é, porque ele já foi líder muito tempo não só no Nuggets, mas a maior parte do tempo lá em Nova York é, isso ajuda os, os Rockets, porque assim, quando o Chris Paul estiver descansando, o James Harden estiver descansando pode manter o Carmelo ou vice-versa, ir trocando, então vai ter sempre dá um jogador perigoso dá a bola no papai perigoso.
0: que o papai resolve,
1: né? é, exatamente, vai ter sempre um jogador perigoso e o Carmelo, pra mim, se ele tiver vontade tem duas coisas pra ele que que para mim vão mostrar o que ele quer na temporada. A primeira é a vontade dele, a segunda é se ele conseguir jogar de toca, né, porque se ele jogar de toca <risos> ele vira um deus do basquete, não sei o que acontece com ele, parece que não erra é arremesso quando ele tá de capuz. Isso ainda não pode fazer, mas acho que ele vai demonstrar sim mais vontade, ele vai estar tá mais ligado, ele vai estar tá querendo provar o quanto ele ainda pode ser importante. E mesmo que ele venha do banco, que gerou muita polêmica isso, de, ah, o Carmelo pode vir do banco, o Carmelo é um cara vaidoso, ele mesmo já falou, que eu vim do banco? Ele respondeu assim, quando foi perguntado sobre vir do banco na temporada passada. Aí, então, mesmo assim, mesmo ele vindo do banco, eu acho que o importante, e ele sabe disso, é ele tá em quadra nos momentos decisivos, coisa que na temporada passada ele não tava, muitos momentos da de final de partida, o, é, em Oklahoma, ele tava no banco, tava encostado lá e ele não é um cara pra estar tá no banco, sabe? Ele é, uma, é um grande jogador, um dos melhores jogadores da NBA nas últimas décadas. Pelo menos na última década, sim, com certeza. Então, é um cara que não pode estar tá fora. É o André Godala, sabe? Ele foi humilde, era All Star, foi pro banco. Mas chega no final do jogo, ele tá em quadra. Ele sabe o papel dele, sabe o quanto ele pode ser importante. O Carmelo, pra mim tem que ter um pouco dessa visão e você citou o esquema tá tão arrumado na defesa e foi o que eu falei o que me preocupa um pouco é o cara que criou esse sistema ter saído de lá de ter saído do lado de Houston nessa temporada vai ser um Jeff que né que se aposentou isso exatamente e muito se falou também porque que talvez fosse alguma desavença com o Carmelo porque foi meio do nada isso logo depois de anunciarem a a troca com o Carmelo, que o Carmelo estava indo para Houston, e eles já tiveram momentos lá em é, em Nova York, ele era técnico lá, assistente técnico alguma coisa parecida em Nova York, e, então falaram que eles não se davam muito bem, por isso que ele acabou se aposentando, porque ele não queria ver o Carmelo na defesa do, dos Rockets, mas eu acho que isso é um pouco de teoria da conspiração, eu acho que não tem muito a ver não, e e se eles conseguirem manter a pegada e conseguir tirar do Carmelo essa vontade de jogar, eu acho que eles podem brigar sim por título
0: da NBA mais um, mais um ano. Falando só sobre o banco aí que você comentou, realmente eles tentaram se reforçar, eles tinham feito uma aposta no Michael Carter Williams, né, que foi um cara que já foi calor do ano, mas que depois disso foi só uma decadência na, 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 na carreira dele, porque é um jogador que não tem bola, bola longa, então para muitos ele tá sendo pra posição 1, ele é um cara muito antiquado. Eles trouxeram também o James Ennis, que é um jogador, um D às vezes muito mais D do que 3, né, assim, muito mais defensor, mas que pode suprir a ausência aí do, do, do Ariza e do Multi que a gente comentou na rotação e também apostaram no brasileiro Bruno Caboclo né, que ainda não tá garantido, mas que tá lá no elenco aí na pré-temporada então esses três chegaram para fazer o fazer conjunto com o Eric Gordon, com o Gerald Green que tava lá desde o ano passado, com o brasileiro Nenê, que assim, por mais que ele tenha ficado é, é, fora da rotação contra os Warriors ou contra algumas equipes existem alguma, algumas rotações que ele pode contribuir sim, ele substituindo o Crítica Capela e por último eles conseguiram uma troca, assim, que eu acho que foi talvez também uma grande taca, saca, é, tacada do time, que ao mesmo tempo eles se livraram do Ryan Anderson, que era um jogador que não estava conseguindo contribuir como esperado por mais que ele tivesse um aproveitamento absurdo nas bolas de 3, quando recebia o passe do Chris Paul acima de 50% é, ele não estava conseguindo contribuir nada na defesa, e trocaram pelo Marquise Chris, que é um, um jogador aí que talvez tenha ainda promissor a posição 4 e 5, e a, mais do que isso, conseguiram trazer o Brandon Knight que é um armador que vem de lesão mas que é muito melhor do que qualquer armador que eles tiveram aí nos, do, nos dois últimos anos como você falou, o banco deles era muito fraco, então eles sempre tinham que revezar o Chris Paul, o James Harden, porque não tinha algum outro armador para colocar em quadra. Talvez agora o Brandon Knight possa contribuir nisso mais do que o Carter Willis, que já tinha chegado. Né? Então, realmente, a tentativa deles foi de montar um elenco mais encorpado, agregar mais uma estrela, que foi o Carmelo, e ver se eles realmente, enfim, agora conseguem superar o time dos Warriors.
1: É, eu acho que essas duas adições que você citou, Brandon Knight e Marquis Chris, foram muito importantes para o time. Se livrar do Ryan Anderson é muito bom e eles conseguiram um, um jogador que o tempo dele talvez seja passando, o pessoal tenha perdido um pouco a paciência, que é o Marquis Chris, mas eu ainda acho ele promissor, acho que ele pode evoluir se ele estiver num lugar certo. Lá em Phoenix era difícil, porque se esperava muito dele, talvez ele não tenha esse muito, mas ele tenha pontos interessantes para ser explorado e um time bom como e encaixado como os Rockets pode dar isso para ele. Eu já vi ele, é lógico que é pré-temporada, mas eu já vi um pouco do jogo dele na pré-temporada e me chamou bastante a atenção, acho que vai ajudar bastante o garrafão lá de Houston. E o Brandon Knight, que era um jogador interessante, mas marcado nas últimas duas temporadas por muitas lesões e algumas até graves, então eu acho que se ele voltar, conseguir ser aquele jogador que ele era, aquele jogador importante como um, principal, um dos principais sextos homens da, da liga nas, nas últimas temporadas que ele esteja saudável, eu acho que ele pode ajudar muito, sim, vindo do banco lá, lá em
0: Houston. É, então, assim, acho que com isso a gente fecha aí o nosso preview. É, claro, só para fechar, o Houston está ali brigando pela primeira posição com o Golden State, né? Sim, sim, exatamente,
1: tá brigando pela
0: primeira posição e vai brigar mais uma vez pelo título da NBA. Perfeito. É, eu sei que a gente já tá se estendendo bastante nessa nossa conversa de hoje, claro, porque são equipes que exigem muito o que falar, é, são, quatro, são quatro times que a gente realmente tinha muito assunto, mas a gente está gravando esse, esse programa agora aqui na, na, na quarta-feira, no dia 10, e eu queria te pedir só para comentar rapidamente uma coisa que aconteceu hoje, que foi a questão do treino dos Timberwolves, onde o Jimmy Blunt, Butler apareceu e criou uma maior confusão lá, criou uma maior O que você que 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 pode dizer que aconteceu hoje lá em Minnesota?
1: Olha, parece que você tá lendo a minha mente, porque eu ia comentar sobre isso agora mesmo, é, ia pedir uns minutos aí para falar sobre o Jimmy Butler. O Jimmy Butler chegou lá no treino de Minnesota hoje, se apresentou para treinar. Ele, é, assim, não tem imagens do treino, mas pessoas que estavam lá falaram que colocaram ele para treinar com a terceira rotação do time, ou seja, nem com as reservas, e ele simplesmente ganhou, atropelou o time titular de Minnesota. E falaram também que ele matava a bola de todos os lugares da quadra os jogadores que estavam jogando no time dele aplaudiam, gritavam e ficaram assim, super empolgados e excitados de estarem jogando com, ao lado de, de um cara tão importante como ele estarem vendo tudo que ele estava fazendo. E além dele fazer todo esse chabu, disseram que ele ainda olhava para o pro general manager, para o front office do, da equipe de Minnesota e dizia, tá vendo, vocês precisam de mim para ganhar, vocês sabem que precisam de mim para ganhar. Então, eu acho que assim, o Jimmy Butter, ele tá muito louco. Ele... ele tá muito louco, ele realmente tá muito louco. Mas ele sabe o quanto ele é importante pro time. Ele falou uma frase que, pra mim, mostra bastante que, apesar de tudo, ele é bem consciente. Apesar dessas loucuras aí, dele dizer isso lá no meio, ele é bem consciente. Ele disse que ele não é o jogador mais, assim o melhor jogador do time, o jogador mais talentoso do time, que ele sabe que esse cara é o Cairnton Taos, ele falou que ele sabe que ele não é o jogador que tem os melhores dotes físicos, né? o melhor dom para jogar basquete, que ele sabe que esse cara é o Andrew Wiggins, mas ele falou, eu tenho certeza que eu sou o cara mais esforçado desse time, eu sou o cara que mais quer vencer nesse time. E muito se falou que esse era o principal motivo dele querer sair de Minnesota, além dos problemas pessoais que ele teve, ele achava os outros jogadores, que os outros jogadores não tinham vontade de vencer, a vontade que ele sempre demonstrou a carreira inteira dele, é, e acho que isso passou muito um pouco pela história dele, ele foi a, a última escolha do primeiro round de draft, ele foi um cara que assim, foi buscando espaço dele, ano após ano, provando ser cada vez melhor, provando que ele podia ser uma estrela, uma grande estrela, podia atingir o status que ele tem hoje diferente do Townsend e do Wiggins que já chegaram com toda a pompa sendo a primeira escolha do draft então eram caras que todo mundo já esperava alguma coisa é, eu não sei muito bem o que ele quer com isso é, a frase final dele na entrevista foi uma frase de bastante impacto a repórter perguntou para ele se ele achava que tinha como consertar as coisas lá em, Rio, em Minnesota e ele ficar por lá e ele disse assim eu acho que tem, mas se você quer saber eu acho que não vai ou seja, ele não, acredita, ele não acredita muito que as coisas podem ficar boas por lá, então eu acho que ele vai continuar procurando uma troca e Houston vai é, o Minnesota vai tentar trocá-lo ainda, mas é no mínimo curioso essa história aí dele ter chego lá e botando essa banca toda... Passando por cima do time titular e, e mostrando para todo mundo que sem ele não dá para vencer mesmo. Ele sabe disso, Minnesota sabe disso. Vamos ver agora qual vai ser a atitude da, da franquia em relação a tudo isso.
0: Realmente, só é difícil saber o que esperar agora, né? Se essa novela já tá se, se estendendo e ninguém sabe o que vai acontecer. Miami tem interesse, Minnesota rejeitou uma proposta deles que tinha o Josh Richardson e uma escolha de primeira rodada protegida. É, tudo pode acontecer. E, assim, inclusive, pode ser que o time fique tão puto com isso que ele fez hoje, com essa postura dele hoje, e aconteça algo similar lá ao que aconteceu com o Phoenix, temporada passada, com o Eric Bledson, né? Sei lá, se não conseguiram uma troca rápido pode ser que afastem o cara, não sei, eu acho que assim, ou realmente isso vai ter que se acertar de algum jeito, o que eu acho muito difícil mesmo de acontecer, ou não tem mais como esse cara continuar ali dentro, porque realmente a vibe dele já é outra, sei lá na é, minha opinião, talvez o sucesso subiu um pouco a cabeça do Butler. Entendo também como você falou, assim, a trajetória dele entendo as críticas que ele faz ao elenco não tô dizendo que realmente concorda não sei se é uma verdade, mas assim dá pra entender a linha que ele tá seguindo mas ao mesmo tempo, sei lá é algo muito doido de se imaginar acontecendo aí, ó, menos de uma semana de começar uma temporada, né?
1: Eu vou te falar que eu pagaria pra ver o segundo treino do, do Minnesota só pra ver <risos> o que, que vai acontecer lá se se vão colocar ele de novo no terceiro time, se vão colocar ele para jogar com os titulares, se vão afastar ele, o que que ele vai falar, porque vai ser um show à parte, com certeza, esses primeiros treinos aí de Minnesota, e quanto ele é um cara que tem um espírito de vencedor, ele quer vencer acima de tudo, quer vencer sempre, não importa contra quem, então, eu entendo essa postura um pouco mais agressiva dele em relação aos outros, e, e, e cobrar mesmo, cobrar e e isso mexeu com o time, pelo que os repórteres, pelo pessoal que acompanhou o treino estava lá, viu, falou que mexeu com jogadores que estavam fora da quadra, mexeu com jogadores que estavam jogando com ele e passaram a jogar melhor. Então, assim, ele é um cara que, talvez não da melhor maneira, mas ele é um cara que consegue melhorar seus companheiros, consegue dar um gás, dar um ânimo. O problema é que talvez a situação já esteja insustentável.
0: Então tá, voltando ao preview, vamos fazer aquela mesma brincadeira quando a gente fechou lá o preview do Leste. Quem são os seus oito times aí nos playoffs pela Conferência Oeste?
1: É, Golden State, Warriors, Houston Rockets, é, Oklahoma City, Thunder, Portland, é, é, San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers. E foi o sete? Foram sete ou oito? Uh, acho que faltou um. é Denver Nuggets. Fechou. Não lembro se estou esquecendo de alguém.
0: Uh, eu, eu não sei se eu não, notei aqui, eu não sei se você falou do Utah, será que você falou?
1: Ah, não, não, não. Então, calma aí. Vou tirar o, o New Orleans Pelicans e o Utah Jazz. Realmente, o Utah Jazz vai brigar até por, por é, mando de quadra, com certeza
0: assim considerando os oito nomes assim eu, eu não concordo, eu só discordei de você com relação aqui ao, ao Portland para mim seria o Golden State na ordem Golden State Houston Utah Denver que eu acho que o Denver vai ser um time que vai surpreender muita gente aí para mim eles vão conseguir mando de quadra Oklahoma Lakers é, San Antonio e Pelicans mas beleza acho que assim a gente consegue fechar bem aí essa análise dos nossos 30 times aí para a próxima temporada Beleza, então, assim, é, a, gente, a gente volta na semana que vem, é, já falando sobre os jogos da primeira semana, e também a gente vai trazer na próxima edição o nosso palpitão aí, o nosso, os nossos palpites para a próxima temporada, falando sobre os prêmios, que a gente acha que mesmo antes da temporada começar, quem vão ser os vencedores, e reforçando aí a questão dos campeões do Leste, Oeste e campeão da NBA, beleza? Beleza, é isso aí. Então tá, pessoal, só quero reforçar aí. então Vão lá no sobeabola.com.br para acompanhar todo o material que a gente produz. Estão lá nossos textos, estão lá os links para os podcasts, está tudo lá disponível. Procurem a gente aí também nos seus agregadores, anexem lá pelo RSS. Procurem a gente no Spotify, no iTunes, no, no Google Podcast, é, no Anchor. Lembrando, a n c h barra Sobe a Bola. Esses são os canais que vocês vão encontrar no seu material e também nas redes sociais. Sempre com o nome Sobe a Bola, lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. Beleza?
1: Beleza, é isso aí. Valeu, André. Obrigadão por mais um papo aí da NBA. Espero que o pessoal goste e continue mandando feedback aí pra gente. E tamo aí. A temporada vai começar. O próximo a gente já vai começar... Junto com a temporada da NBA, vai ser um papo mais voltado às partidas, voltado à semana, fatos que aconteceram. Espero que o pessoal continue acompanhando, continue gostando e mandando o feedback pra gente aí, que é muito importante. Obrigado e abraço.
0: E vamos ver se até lá tem notícias aí da novela de Jimmy Butler, né? Se ele decidiu o que vai acontecer, ou se ele vai continuar por lá ou se ele vai sair de Minnesota.
1: Isso aí, já passou da hora já.
0: Tranquilo, valeu pessoal, obrigado aí, deem os feedbacks, deem o um retorno pra gente e deem as sugestões pra que a gente faça o melhor material possível pra vocês. Tranquilo? Falou galera, até a próxima, abraço!